0: Sí, buenas tardes. No, no sé si empezar directamente o esperar unos minutos para que ustedes puedan sentarse. ¿no? Entonces, bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por haber sido ustedes tan amables de volver a venir. Veo que o son masoquistas, o son muy cultos, o son muy reincidentes. El otro día... Como recordarán, eh, me dediqué a hacer la historia filológica de una forma literaria antigua, como es la Elegía, e intenté hacer una gramática descriptiva de lo que había sido su evolución desde el siglo VII a.C. hasta el siglo I de nuestra era. Eso que hice eh, desde un punto de vista puramente histórico-formal eh, el otro día... Quiero hoy volverlo a ver desde otro punto de vista, y es el funcional. El de la función, porque eh, de alguna manera la elegía ocupa un lugar señero, no ya dentro de la literatura latina, sino dentro de la historia de las ideas estéticas. Es ahí donde conviene situar esta forma. Pero para que ustedes puedan entender bien lo que supone dentro de la historia de las ideas estéticas, la aparición de la lejía no en Grecia, sino su configuración en la Roma del siglo I, hay que entender un poco lo que los formalistas rusos, Vinogrado sobre todo, decían sobre la historia literaria, sobre cómo hay cambios de forma y cómo hay cambios de función, y cómo hay modificaciones enteras en el sistema. Pues bien, me atrevería a decirles que todo el sistema literario de la antigüedad ...queda modificado precisamente por la acuñación latina de la elegía. Y queda modificado en un sentido ya de premodernidad. Para entenderlo deben ustedes recordar y comprender... ...que las literaturas antiguas, las más antiguas... ...especialmente la épica y la tragedia, más que la comedia... ...cumplen una muy determinada función social... ...que es una función educativa, es una paidella, es la formación del individuo al servicio del Estado sobre todo. Y en cierto modo cumplen una misión de conservación. La literatura antigua, especialmente de esos grandes géneros, la épica y la tragedia, como todavía las ve Aristóteles... ...y como la ve Platón, son formas que son signos, pero también son signos que son sistemas de valores... Y ahí es donde la elegía va a ser transgresora. Es ahí donde la elegía va a suponer, dentro del sistema literario de la antigüedad, una auténtica transgresión. Precisamente, precisamente, la literatura de la antigüedad en Roma funciona en sentido contrario. Mientras en Grecia hay una gran épica que cuenta el relato de la tribu, y luego se van constituyendo diacrónicamente cada uno de los géneros, en Roma hay un artificio de la propia historia literaria. Y la épica no es que aparezca antes, sino que se hace artificiosamente después. Dentro de la historia de los indoeuropeos, Roma es un punto y aparte. Es uno de los pocos sitios de Europa donde los indoeuropeos no vencen en primera instancia, sino que son vencidos. No se imponen a los etruscos, sino hasta mucho más tarde. Y mantienen sus tradiciones, mantienen su lengua, mantienen sus costumbres, hasta que pueden aflorar con la república. Por eso, en Roma, el sistema literario va muy estrechamente unido al sistema moral. Por eso, en Roma, el estoicismo es la doctrina filosófica y política del Estado, y el epicureísmo, la tentación que sentirán todos los poetas, desde Lucrecio hasta Horacio, y la elegía, por así decirlo, se epicureizará. En la antigüedad, toda teoría del discurso es una teoría poética, y toda crisis de esa teoría es una crisis del sistema moral. De manera, los poetas del siglo I a.C., los poetas de la edad republicana, los poetas que incorporan el epigrama y empiezan a estirarlo hasta hacer con ello una elegía, como Catulo y sus amigos, lo que hacen es trasgredir el orden social de la República Romana. La trasgreden al cambiar el sistema literario. La trasgreden al decir que la épica ya no debe tener lugar. Hay amigos de Catulo que todavía escriben una épica, como Barras, Barrón de eh, Ataquino, que escribe una guerra de los secuanos, pero recuerden ustedes con qué ferocidad se refiere Catulo a un poeta como Volusio, del que describe, atacándolo, sus cacata cármina. ¿Eh? Sus poemas, sus cantos, sus cantos épicos de excremento. ...de porquería, más duramente habría que decirlo aún. Eso es lo que hace que un hombre como Cicerón... ...que en su juventud... ...ha sido un preneotérico un conocedor de la literatura griega... ...vea con malos ojos, vea con desagrado... ...la aparición de esos jóvenes... ...neótero y les llama novísimos... ...precisamente es el nombre en griego que emplea para designarlos... ...en un genitivo de plural, en una carta que le dedica a Ático. Cicerón... Cree que el poeta debe ser el poeta nacional, debe ser etnio con la épica al servicio del Estado. Y cualquier tipo de poema que se atreva a usar la primera persona del singular o el nombre propio de la persona que lo escribe, le parece sencillamente deleznable, igual que Aristóteles en la poética e igual que a Platón en el Fedón Pero curiosamente, en el siglo I Cristo la poesía va a dar ese giro. Va a abandonar la épica y va a introducir la lírica. Pero va a introducirla en un momento en que Roma misma empieza a hacer agua y a naufragar. En el momento de las grandes guerras civiles y de la marcha hacia los poderes personales. Por eso, lo que intenta Augusto después, con su restablecimiento de lo que él llama la paz de Augusto, es cambiar, es cambiar la condición de la poesía pero se encuentra con que la elegía está constituida ya, y con que la poesía es la, la elegía es la poesía latina de momento. Y el problema que tiene Augusto en toda la teoría poética de su reinado, por así decirlo, es como hacer una reconversión de la elegía. Y lo logra. Lo logra porque eso que era subversivo en primera instancia, es decir, en la generación última de la república, vuelve... a a ser poesía domesticada en la primera generación del Principado. Pero no de una manera rapidísima, sino con una transición. Con una transición que yo creo que hay que situar especialmente en el punto que es Propercio. En Propercio nosotros encontramos que la antigua elegía que ha introducido a su modo en Roma, de una manera revolucionaria, Catulo, se desdobla en dos. Que hay una elegía patética, con expresión del yo lírico, que hay una elegía, por así decirlo, lírica y subjetiva, y que esa elegía lírica se va poco a poco desplazando hacia un tipo de poema de celebración. Se va desplazando de lo alejandrino hacia lo pindárico. Y eso, Pindárico, es lo que quiere Augusto que su sistema poetice en sí. Pero en ese desplazamiento que <coughs> la elegía sufre en la época de Propercio, tienen ustedes el origen de dos formas románicas relativamente modernas. Uno, una de esas formas es lo que en el Renacimiento será la canción heroica de celebración. ...y la otra, de expresión lírica, que será la oda. De manera que ven que la herejía va sufriendo una metamorfosis... ...y que, de haber sido utilizada con un sentido moral y político... ...entre los griegos, y haber pasado por una utilización bastante libre... ...y artificiosa al mismo tiempo entre los latinos... ...se convierte también, de nuevo, en un tipo no de poema político sino capaz de tener una utilidad política. Esto es muy interesante porque, de alguna manera, hay ahí un tipo de premodernidad. Se puede explicar, y yo ayer aludí a ello, como consecuencia del desarrollo político, económico y social de la época del helenismo, entre el 323 y la, antes de Cristo y la batalla de acio especialmente por una mini revolución preindustrial si ustedes quieren con el molino de agua con los avances técnicos y sobre todo con el paso del pergamino al papiro que es determinante en la extensión de la cultura y con el aumento del número de gentes que saben leer no cambia el escritor porque cambie la escritura sino que cambia esa escritura ...porque cambia el lector, cambia el modo de leer... ...y se pasa de la totalidad que se lee antes... ...al fragmento, a la partitura... ...que el helenismo con las escuelas distribuye y hace leer. Pero claro, vean ustedes que con esa liberación... ...por un lado de la escritura... ...y por otro, con la liberación del sentimiento del yo... ...el antiguo entramado moral... ...de la literatura épica y trágica... ...se desmorona... ...que la antigua gran literatura... ...se va a pique... ...y que se crea un nuevo código de lectura... ...y un nuevo código de escritura... ...que la elegía representa en sí... ...y eso es muy interesante... ...porque es ahora el yo... ...el principal protagonista... ...que la antigüedad... ...haya descubierto y acuñado... ...las formas líricas del yo... ...en una fecha temprana... ...y lo haya hecho... ...sobre la elegía, es decir, sobre una cosa que no significa una estrofa en sí... ...sino cuando es el dístico elegíaco, sino sobre todo un ritmo. Y un ritmo, que es muy claro el fragmento de, de Eurípides, de la Andrómaca donde aparece... ...de un ritmo que era orgiástico, que servía para la liberación de los sentimientos violentos. Precisamente lo personal en la antigüedad parecía siempre violento... ...y lo estable parecía siempre estático y estatal, hay allí una lucha de ritmos y hay también una oposición de géneros y de estéticas todos los elegíacos lucharán de manera decidida contra la epopeya Propercio será de los que más, pero antes de él Catulo también lo hace y en esa oposición de géneros lo que aparece es el sentimiento subjetivo de la lírica del yo pero ¿en qué contexto aparece ese sentimiento subjetivo de la lírica del yo? ...en un momento en que desaparece el sentimiento de la naturaleza. Me dirán ustedes, hombres, los elegíacos mantienen metáforas, imágenes y símiles... ...relativos a la naturaleza. Sí, pero por herencia y tradición. No porque crean en eso, porque lo que ha cambiado ahora es el correlato objetivo. La épica y en cierto modo la tragedia tienen como correlato objetivo la fisis, la naturaleza. Toda la épica lo que intenta hacer es un sistema científico tan claro de conductas y de códigos, como objetiva y científica es la naturaleza con las sucesiones de sus estaciones, con su sucesión. La cultura que la épica representa es la construcción científica de un sistema moral y lingüístico paralelo al de la naturaleza y que dé cuenta de ese cambio natural. Pero el yo, en cambio, es imprevisible. No se puede predecir la reacción del yo y por eso el yo... Es peligroso para el Estado. Pero el yo, en las grandes ciudades que se desarrollan justamente a partir del siglo IV a.C., empieza a encontrar un correlato objetivo distinto, que es la propia ciudad, y que es el propio texto que el papiro le permite leer. Empieza entonces la metapoesía por un lado, y empieza por el otro la lectura de la ciudad, lo cotidiano, que es donde empieza la modernidad. Ese tipo de elegía, que da pie a la canción heroica, como les digo, y a la oda, en dos sentidos distintos después de la época de Augusto, se acuña como sistema lingüístico, como li sistema formal, pero también como sistema moral transgresor. Y habrá dos tipos de elegía siempre. Una, la que conocemos en sus principios con Catulo y en parte de Tibulo, que es transgresor del... Orden establecido y otra que es la que conocemos en el último propercio, que es ya domesticada y al servicio casi del poder. Pues bien, ese cambio, ese cambio que en la antigüedad se produce en las ideas estéticas, en la concepción y aplicación de los géneros literarios y que de alguna manera en sí misma sintetiza la elegía, lo volveremos a encontrar después, aproximadamente... ...en torno al siglo XII. En torno al siglo XII y en los castillos y en su vida de sociedad. La sociedad de los castillos medievales, la sociedad del XII, del XIII y del XIV... ...produce un tipo de poema que en cierto modo recuerda al de la elegía... ...y que es tan transgresor como el sistema de la elegía. Lo fue. Piensen ustedes que en esa vida de los castillos cambia, vuelve a cambiar la función del poeta. Ya no es el poeta épico que cuenta la diáspora, una tribu, que cuenta la conquista de unos territorios por las gentes que han fundado una ciudad, lo que ahí se poetiza. No es tampoco el cambio de poeta del siglo I antes al siglo I después, que es el paso del poeta gramático, del poeta erudito, del filólogo, del, 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 filólogo, del poeta profesor al poeta vital sino que ahora tampoco encontramos esa visión del poeta como adivino, como guates, como inspirado, que es la que quiere utilizar políticamente mecenas y augusto, sino que aquello con lo que nos encontramos ahora es un poeta que parece una especie de bufón. Pero, pero, que supone un contraparadigma, que supone una contrarorma y que supone un contracódigo. Piensen ustedes que en el castillo medieval el código vuelve a ser la moral de la épica, la cruzada y la conquista. Y el señor medieval, que está al frente del castillo, con sus huestes, marcha hacia una cruzada o hacia la conquista de un territorio. ¿Y quién se queda formando la cotidianidad en el castillo? Se queda un grupo de mujeres más o menos liberadas a las que se dedican esas cortes de amor, que se llama el amor cortés lo que se llaman los erotismos del amor cortés, que nunca es un amor sexual, sino un amor erótico, un amor en cierto modo platónico, un amor que recoge todo el patetismo de la antigua elegía, también la ética de la antigua elegía, aparece ahí, en esos poemas, inspirados en las situaciones de la comedia latina del siglo XII, que son su fuente principal, como la comedia media, y la comedia nea, fue una parte, junto con el epigrama, de las fuentes que vieron pie a la elegía latina, que sirven de base a esos poetas que dicen, de nada haré un poema, con nada haré un poema. No sobre un gran tema, no sobre la libertad, no sobre el Estado, no sobre una gran hazaña, sino sobre nada, sobre lo que nos pasa, sobre una nimiedad. Ahí ven ustedes otra vez un cambio de correlato objetivo. No es la naturaleza, no es tierra santa, no es Elena de Troya y un sitio que está más allá, es lo más inmediato. Está escrito en un lugar exacto y en un tiempo. El sistema referencial no es una mitología extraña. Es lo que nos pasa a todos. Es, no digo lo urbano, sino lo castellano medieval. El castillo que sirve de entorno. Y hay ahí, no una lucha contra ese medio, como es en la épica, sino un sí a ese medio, una aquiescencia al mundo, una alegría en él. Y vean ustedes cómo hay encontramos un tipo de textos, junto al que acabo de citar, que parece, parece casi metapoesía, un tipo de texto que luego va a tener una gran tradición y también una gran trascendencia. Son las canciones de Albada. Y una canción de Albada en sí está tematizada y formalizada sobre una situación muy parecida a la elegía. Está tematizada sobre una transgresión. Una transgresión hecha... ...sobre el propio servicio público... ...cuando Catulo y sus amigos cambiaban el servicio militar... ...por el servicio del amor... ...cuando en vez de un foedus político... ...hacían un foedus amoris, un foedus amoroso... ...y cuando Propercio o Tibulo decían... ...que no iban a combatir sino sobre el lecho... ...que era el territorio de la guerra para ellos natural... ...no estaban sino siendo antecedentes... ...de una tradición literaria... ...que las canciones de Albada vuelven a recoger... ...y cómo lo vuelven a recoger... Pues miren ustedes, una canción de alvada es absolutamente lo que sucede o lo que puede suceder en un castillo medieval en el tiempo de la tercera imaginaria. La tercera imaginaria, que es la peor de la noche para el guardián, en que está solo, en que corre el riesgo de dormirse, tiene también la belleza y la ilusión de que como los demás están dormidos, aquella mujer que quiera transgredir el orden matrimonial o el orden social puede venir a verlo. ...y el miedo de esos dos amantes en esa imaginaria... ...es dormirse los dos y que los demás los descubran... ...esto es una canción de Albada... ...pero vean que esa canción de Albada... ...se construye, y esto es lo maravilloso... ...de manera muy parecida pero en sentido contrario... ...a cómo se construía el Paraclausiciron en griego... ...y a cómo se, a cómo se constituye... ...el tema del amante excluido... ...del amante dejado fuera de la puerta... Solo que aquí el que se ha quedado fuera de la puerta... ...es el padre de la chica el novio de la chica o el marido de la chica. Aquí está modificado, se ha cambiado el código moral. Y por eso, ese tipo de construcciones atrajeron tanto a un poeta de nuestro siglo, tan importante como Oden, el poeta inglés. Y Oden fue la base que dio pie a uno de los grandes poemas de un contemporáneo nuestro, el poeta de la generación del 50, Jaime Gil, de Viedma, que escribió una de las mejores salvadas contemporáneas, desde un hotel de una rambla de Barcelona, donde el día lo despierta a él en la cama con su amor. De manera que vean ustedes cómo ya hemos ido en esta excursión tan larga que empezaba en el siglo VII Cristo ayer y que nos llegó hasta el siglo I, ya estamos aterrizando, ya estamos aterrizando, por lo menos en el siglo XIII-XIV. Y una vez hemos aterrizado ahí, vean ustedes cómo eso pasa hacia el Renacimiento y el Barroco. ...en contra de todo lo que podríamos pensar... ...digo pensar porque el Renacimiento... ...es una exaltación en sí de la vida... ...no es el Renacimiento... ...especialmente proclive... ...a la elegía... ...y no es especialmente proclive... ...porque el Renacimiento... ...ama la naturaleza... ...descubre la naturaleza... ...se encuentra a gusto con la naturaleza... ...hasta el punto... ...de que piensen ustedes... ...que qué son el descubrimiento de América... ...y toda la literatura de viajes... Y todos los hallazgos geográficos y descubrimientos... ...sino aventura dentro del orden natural. Claro, desde el punto de vista de la antropología... ...y no digamos desde el punto de vista de la historia de las ideas estéticas... ...cuando los viajeros italianos suben a los Alpes... ...cambia toda, cambia toda la visión del gusto occidental. Los alemanes, Yaus, entre otros, han teorizado mucho sobre eso... ...y yo no lo voy a hacer aquí. Lo que sí voy a teorizar... ...es sobre el paso siguiente que es el barroco. En el barroco ya no hay... ...ya no hay un sentimiento de la naturaleza. Ya no hay una búsqueda de lo natural en la naturaleza. En el barroco, especialmente... ...a instancias de Trento... ...lo que hay es un movimiento... ...de desintelectualización progresiva... ...y por lo tanto un deseo de cultura visual. Y en ese deseo de cultura visual... ...en ese deseo de cultura plástica... ...que da pie a una polémica muy famosa de los humanistas... ...con Lorenzo Bala a la cabeza contra la Iglesia Católica... ...porque Bala, como es un humanista... ...que del el Renacimiento... ...cree que hay que defender los conceptos y las ideas... ...y claro, la Iglesia lo que quiere defender ahí... ...son los iconos, son las imágenes... ...en el barroco, les digo... ...la Iglesia, que desarrolla a través de los jesuitas... ...un inteligentísimo programa de propaganda... ...da pie a un sistema que lo que busca es que la gente se sienta a gusto en su entorno. Y hay un poema que ilustra muy bien ese entorno, y es el poema de Góngora, cuando le dice a su hermana, mañana que es fiesta, iremos a misa. Ese ir a misa es entrar en el clima distinto de la iglesia, con respecto a lo que pasa fuera en la calle, con las vidrieras con las luces, con la semipenumbra, con las obras de arte, que en ese momento son todo imágenes, iconos, ¿haciendo qué? Haciendo lo que dice uno de los puntos de Trento, haciendo que el artista inflame al público o al lector en el camino hacia Dios. Y al mismo tiempo que se ocurre, es decir, al mismo tiempo que se encuentra una humanización de la cultura y una clasicización de lo cotidiano, que eso Trento lo lleva a cabo bastante bien, los poetas, unos por imitación culta de Marino y otros por sentimiento propio, como Lope, lo que hacen es volver a pintar en sus poemas situaciones absolutamente cotidianas, como son esos poemas que tienen ustedes en Lope, en Marino, en los gongoristas, a la chica que se estaba peinando sus cabellos, es una escena por completo de interior, a la persona que estaba cosiendo cuando se pinchó con un alfiler, que es un texto de Góngora, a una cena, y son las anacreónticas, a una comida, a alguien que está bebiéndose un vaso de agua. Y es un momento muy interesante en el que la pintura lleva a cabo lo mismo que la elegía había hecho ya con la mitología en el siglo I, el sacrificio del sistema referencial. Cuando se decía de broma que un lector de Propercio no leía los versos de uno en uno, sino de tres en tres, porque los dos primeros no hablaban más que de la mitología referencial y el tercero era donde decía te quiero, y eso es lo que les gustaba a la gente, no el sistema referencial. Eso mismo hace en otro sentido Velázquez cuando va por un libro, a ver, voy a pintar a Vulcano, me cargan un vulcano, ...y en el libro dice... ...tiene que ser un hombre sudoroso... ...que tenga cierta entidad divina... ...que recuerde a los héroes... ...cierra el libro... sale a la calle... ...va a la herrería... ...dice... ...ese es Vulcano... ...y está un hombre de la cotidianidad... ...para elevarlo a condición artística... ...eso que hace el barroco... ...es en el fondo... ...lo mismo que hacía... ...y que hizo la Elegía... ...eso de alguna manera... ...podía haber sido recogido en el Romanticismo pero en el Romanticismo es muy difícil precisarlo por una razón muy simple y es que Romanticismos hay muchos en el Romanticismo inglés es muy posible encontrarlo pero no así en el Romanticismo alemán porque claro, el Romanticismo alemán es el Clasicismo alemán para nosotros hay una oposición entre un Clásico y un Romántico pero en Alemania el Clasicismo coincide coincide con el Romanticismo y eso plantea un problema literario total en el caso de los ingleses, sí se puede encontrar. Se encuentra ya en los propios ingleses del barroco, en John Donne, por ejemplo. Los poemas amorosos de Donne, evidentemente, tienen un correlato interno, doméstico y cotidiano. Un descubrimiento con expresión del yo, no del ello. Por eso, voy a permitirme no entrar en el romanticismo, donde, sin embargo, sí hay una auténtica teoría del yo. Pero esa teoría del yo aparece, sobre todo, dentro de los ingleses de los poetas ingleses y hay que encontrarlo en Fichte y en Schelling dentro de los alemanes pero en la teoría del yo absoluto que es muy distinto al yo poético y es un problema filosófico por completo diferente en cambio creo y eso era donde teníamos que aterrizar hoy creo que eso sí se encuentra de manera perfecta en Baudelaire y se encuentra en Baudelaire como se encuentra en muchos poetas del siglo XIX y hay una explicación muy clara para que eso pase la elegía aquí ya no es subversión. Aquí lo que se ha subvertido es el orden de la naturaleza. El Baudelaire que contempla ese París anterior, antiguo, hecho añicos por el nuevo plan de remodelación urbana, ese Baudelaire que ve los antiguos edificios destrozados, pero mostrando fuera su interioridad, un cuarto de baño medio descolgado, un balcón abierto donde hubo una familia, y que luego va viendo cómo va siendo sustituido todo eso por la nueva modernidad, especialmente por la nueva modernidad que son los supermercados, que son las tiendas donde venden productos artesanales y a la vez productos industriales, es un Baudelaire que se da cuenta que ese día se ha firmado el acta de defunción del sistema referencial que era la antigua naturaleza. Y que como ya no hay un refrendo entre lo que dice el poema y lo que el lector ve fuera de él, hay una libertad absoluta para el yo interno del texto. Y ese yo que Baudelaire siente, se siente de pronto extraño. Y busca le lo que los alemanes llaman la enfrendum, lo que llamaba Aristóteles el zaumasein, el admirarse, que es lo que produce una liberación del yo. Y esa liberación del yo le lleva a sentir todo lo anterior de la literatura y del mundo como algo ya visto, como algo ya vivido, como algo ya leído. Y entonces lo que importa, lo que es el signo de la nueva modernidad, es la sensación de lo nuevo. Y esa sensación de lo nuevo, que lo produce? Esa sensación de lo nuevo lo produce no la antigua naturaleza, sino esa nueva naturaleza que ahora se ha producido, que la ha producido el hombre y que es nada más y nada menos que la ciudad. La ciudad como un gran espectáculo. Y entonces, el antiguo héroe homérico que iba a buscar a Elena, o que iba con los antiguos argonautas por ahí, es un paseante urbano. Es un flanera, que va de calle en calle, que sube a un tranvía, que baja de ella, que ve una chica que viene que no conoce, que es la desconocida, que se tiene delante de un escaparate, y que va impregnándose de toda esa nueva sensación. ...y entonces, ¿qué siente? Siente lo mismo que los elegíacos... ...que han perdido el placer de la totalidad... ...y que solo viven desde la sensación del fragmento... ...y como consecuencia, los poemas vuelven a ser de nuevo muy breves... ...vuelven a ser instantáneas, estampas y viñetas... ...y como consecuencia de eso, en la angustia que eso produce... ...porque Baudelaire descubre no solo el atractivo de esa nueva realidad sino también la cara oculta, horrorosa, que esa nueva modernidad te enseña. Entonces hay una siguiente generación a él, pero que él inaugura, que lo va a seguir a él en la búsqueda de totalidades. ¿Y cuál es la búsqueda de totalidad de Baudelaire? La del libro perfecto. ¿Y quién había sido el primero que había escrito un libro como tal libro? En el sentido poético, Catulo. Catulo es el primero que tiene un libro que se llama Libro Catuliano y que empieza con una dedicatoria que da pie a toda la tradición occidental de las dedicatorias. ¿Y después de quién hay que tenga un libro? Hay un señor que tiene un libro, que es Propercio. Propercio, que odia el gran libro, hace el monos Biblos, el libro único. ¿Y cuál es el libro único? Es el libro único para él es nada más y nada menos que el libro de Cintia. Porque en el libro de Cintia las páginas son un espejo en el que se va escribiendo ella y él. De manera que ella, que lo quiere, va leyendo su amor ahí mientras él lo escribe. Y ese sueño lleva, naturalmente, después de la perfección del libro de Baudelaire, a que la siguiente generación dé un paso más adelante. Y se atreva a pensar el sueño, el sueño del libro absoluto, como reivindicación de la pérdida del mundo que supone el señor Malarmé Cuando Malarmé dice, quiero hacer un libro total, una escritura total, ...lo que está haciendo es cambiar una imagen del medievo... ...heredada en cierto modo de la elegía de Propercio. Que es la imagen de que... ...¿qué es el mundo para un hombre del medievo? ¿Qué es el mundo todavía para un hombre del barroco? Como podemos ver perfectísimamente en las soledades de Góngora... ...y como podemos ver en las peregrinaciones de Ángelus Silesios. Pues el mundo para un hombre del medievo y para un hombre del barroco... ...es lo que Dios ha escrito, es decir, el mundo es el libro de Dios. Y de pronto ahora, ahora que ya no hay Dios, porque Nietzsche ha proclamado su muerte, los poetas quieren hacer del mundo un gran libro escrito por el hombre. ¿Ven ustedes la evolución, la evolución en el sentimiento, en la sensación del gusto que se inicia, que se inicia con una forma muy antigua que es del siglo VII antes de Cristo? pero que tarda seis siglos en aterrizar con el valor que hoy se le da y que va sufriendo, experimentando una serie de cambios hasta llegar a finales del siglo XIX. ¿Por qué tiene que esperar a ese finales del siglo XIX? Porque es que en el siglo XIX hay una serie de metrópolis, piensen ustedes que Rimbaud es un poeta que le gusta el tema metropolitén, y el tema Cosmópolis, son dos temas en la poesía y en la pintura de la época, entonces les digo, aparece el gran Londres, el gran París, el gran Berlín y la gran Viena. Claro, las ciudades de pronto vuelven a ser una sorpresa como fueron entre el siglo III y el siglo I Cristo. Y la literatura que se hace vuelve a tener el mismo marco, y el texto que se produce vuelve a tener la misma tradición. Como filólogo clásico, pues es una alegría enorme cuando uno puede seguirle el rastro a una estructura desde el siglo VII a.C. hasta casi nuestros días, pero va viendo cómo esa estructura se modifica y cómo cada tiempo va o vaciando un contenido o llenándoselo y volviéndoselo a dar. Vean ustedes que la elegía, que empezó siendo un ritmo, se convierte en una forma, experimenta una evolución y tiene un lugar preponderante en la historia del gusto y en el cambio del sentido de la literatura. Es la elegía lo que acaba con la literatura antigua de verdad. Es la elegía lo que crea una contranorma y una contraliteratura, porque lleva a cabo una desviación del paradigma de conducta no solo literario, sino individual y social. La elegía introduce la expresión del yo ...y el descubrimiento y afirmación de lo subjetivo... ...y eso es una revolución... ...en el concepto de la literatura... ...propio de la antigüedad... ...la épica, como ustedes saben... ...es un género literario... ...sin primera persona... ...la persona gramatical de la épica... ...es el él... ...Eneas no tiene yo... ...por eso deja dido. ...Eneas es solo el héroe que debe cumplir una misión... ...que tiene él o ello... ...pero no yo... ...la lírica anula el él y el ello y afirma el yo el yo y el tú la elocución y la alocución y al hacerlo reintroduce y remodifica todo el anterior sistema de valores desde el punto de vista de la literatura y de la estética acaba con el concepto de mímesis e imitatio introducido por Aristóteles como descripción y la naturaleza ...pasa a segundo término. Lo que la poética aristotélica 241460a decía... ...que el poeta no debe ni expresar su yo... ...ni hablar en nombre propio... ...se cambia, se invierte... ...y ahora lo que el poeta debe expresar... ...es su yo y hablar en su nombre propio. La lejía objetiva griega... ...que había respetado este principio aristotélico se había limitado a introducir fábulas mitológicas como la de Píramo y Tispe y otras que todavía siguen los poetas del XVI y XVII en parte, pero a la elegía latina se atrevió a dar un paso más. Acabó con la elegía objetiva, la sustituyó por la elegía subjetiva y lo que descubrió fue la representación autobiográfica. Esa representación autobiográfica es lo que ha hecho que la elegía latina sea una de las formas literarias más modernas. Su derivación expansiva a partir del epigrama solamente puede explicarse desde esa situación casi industrial de aquella época, que coincide en parte con la del XIX y que tiene como agentes expansores dos cosas que en el XIX, cuando hablemos de la cultura en Viena, ...volveremos a ver la cultura de museo y la biblioteca. Piensen ustedes que la gran filología surge en las grandes escuelas de Alejandría y de Pérgamo... ...cuando empieza a haber museo y cuando empieza a haber biblioteca. Cuando se pasa de oír a leer. En ese momento hay menos naturaleza y hay mucha, mucha más ciudad. Exactamente como a finales del XIX... La elegía latina que los propios romanos más conservadores sintieron como ajena porque les parecía alejandrina fue reintroducida dentro del sentimiento patrio nacional con la política de mecenas y de Augusto. Se reconvirtió de la efusión lírica en el canto de celebración, como les he dicho. Y dio pie así a una doble tradición, culta y menos culta. Pero claro, lo que produjo es un cambio en el sistema y en el amor personal del autor. Ahora, el objeto esencial del canto ya no será el mito, sino el yo, la persona humana. Propercio, y esto es otro signo de su modernidad, descubrió eso que Valente ha dictado después a Enrique, la poesía como espacio de la revelación, como un tormento ético, amoroso y como un pazos que revela al mundo. Ovidio le dio todavía un contenido autobiográfico. Ovidio es el primero, en cierto sentido, que convierte la autobiografía en objeto poético. Al hacerlo hicieron una revolución y en esa revolución reconvirtieron una forma. Cuando se habla hoy de posmodernidad con el fragmento y de premodernidad con Baudelaire hay que recordar a todos los historiadores de la estética que eso comienza mucho antes, comienza con la elegía en la misma antigüedad. La elegía es la primera forma subjetiva de la literatura. Muchas gracias.